0: در فصل چهارم آقای ستکادین رو کوچکترین بازار کارامت تاکید دارند. و سوال اولشون اینه که برای ایجاد چه تغییری تلاش میکنید میگه صرف نظر از این که چه تغییری هست اگر بازاری هستید یعنی کارتون تغییر آفرینیه انکار کردن این قضیه یعنی دارید مخفیش میکنید و دو تا خطا وجود داره که ممکنه شما هم مرتکبش بشید یک این که به سراغ یک تغییر بلند پروازانه غیر ممکن برید درسته که میتونه عالی باشه اما شاید آقلانه تر باشه با مانعی شروع کنید که میتونید از روش بپرید کوچیک شروع کنید اما موثر. خطای دوم اینه که یک تغییر رو مهندسی معکوس کنید میایید با محصول و خدمات خودتون سازگارش کنید و اون تغییر رو با واجه های مدروز توصیف کنید که کم به سلومبه هم هستند اما هیچ معنی برای هیچ کسی ندارن میگن چه قولی میدید چون بازاریاب وقتی پیامی ارائه داد در واقع زیر تعهدی میره و قولی داره میده قول شما با تغییری که به دنبال ایجادش هستید ارتباط مستقیم داره و خطاب به کسایی هست که به دنبال تغییرشون هستید اما یادمون باشه هیچ شانسی برای تغییر همه نداریم میگه چرا این توش رو نکنیم که اگر مجبور باشیم هزار نفر رو انتخاب کنیم تا هوادار واقعیمون باشن چه کسایی رو انتخاب میکنیم؟ به مثال هایی زدن مثلا از کمپین های انتخاباتی و اینها که مثلا در یک شهری که حدود 500000 هزار نفر جمعیت داره رأی تنها ده هزار نفر تعیین کننده است در اون شهر بنابراین به جایی که به راحل درگیر کردن همه هزار نفر فکر کنیم چرا یک گروه 10000 نفری که نزدیک هستن بهمون به یعنی از نظر فکری فرهنگی ما میتونیم روشون تاثیر بذاریم از اونها شروع نکنیم اگر فقط اون 10000 نفر رأیشون رأی ما باشه میتونیم نتیجه ای که میخوایم رو بگیریم این داستان آماریه در واقع از آمار مثال میزنه به جهانبینی یا وردویو اشاره کردند و میگن که آقای جورج لاکوف زبانشناس شناختی یک دستبندی بر اساس جهانبینی پیشنهاد کنند و میگن که در هر حوضهی میتونیم آدمها رو بر اساس جهانبینیشون تقسیم بندی کنیم مثلا اگر یک عده در یک روز و ساعت خاصی پای تلویزیون برای دیدن یک سریال میشینن و ازش لذت میبرن و سریال محبوبشون هست اینها در اون حوزه دارای جهانبینی بینی مشترکی هستند یا یک عده اگر طرفدار یک تیم فوتبال هستند در اون حوزه دارای اون جهانبینی بینی هستند یا از یک برند نوشیدنی خاصی طرفداری میکنن خوششون میاد انتخاب اولشون هست دارای اون جهانبینی در اون حوضه هستن و خب ما میدونیم که آدم یعنی میتونه این حوضه ها همپوشانی داشته باشه مثلا من و شما طرفتار یک تیم فوتبال باشیم اما همزمان طرفدار یک سریال تلویزیونی یا یک برند نوشیدنی یا هر چیز دیگری نباشیم پس در مجموعهای مختلف میتونیم با هم عضو باشیم یا نباشیم و میگن اگر از جهانبینی افراد خبر داشته باشیم میتونیم درباره اینکه ها چطور به یک خبر یا اثر هنری یا یک محصول یا سرویس واکنش یا پاسخ میدن فرض درست تری داشته باشیم و ما به با عنوان بازاریاب اولین هدفمون در پیدا کردن کوچکترین بازار کارآمد رسیدن و دسترسی به اون کسایی هست که در این حوزه بیزینس ما دارای جهانبینی مشترک با ما باشن و مثل ما فکر کنن راجب حل مسئلهشون از طریق بیزینسی که داریم بهشون ارائه میدیم روش تیپ سازی یا پرسونا سازی رو پیشنهاد میکنن میگن یک حل میانبوری هست ما میتونیم شخصیت سازی کنیم مخاطبها رو و ببینیم که برای خدمت کردن به دنبال چه کسی هستیم میگه مثلا ما یه هاوارد چان زن داریم تو شرکت که سر پول دادن همه جا کلی چونه میزنه یا یه الکس عجول داریم که همیشه دنبال یه میان بره و به ندرت دوست داره در صف منتظر بمونه خوشش نمیاد دستورالعمل ها رو بخونه و مشخصا به دقت بررسیشون نمیکنه. یه جولیای بادقت داریم که به رانند تاکسی مشکوکه مطمئنی که کارمند اداره سرش و کلاه میذاره و هرگز از نوشیدنی های یخجل و اتاقش تو هتل استفاده نمیکنه. ببینید یه اسم و جلوش یک صفت و بعد توصیف کوتاهی از اون شخصیت این میشه همون تیپ سازی یا پرسوناسازی. ما میتونیم این کار رو برای هر بیزینسی که دارین راه اندازی میکنیم انجام بدیم ببینیم که مثلا مشتری هایی که پتانسیل اینو دارن که بعد مشتری ما باشن اونهایی که دوست داری مشتری ما باشن چه اخلاقهایی دارن چه رفتارهایی از خودشون نشون میدن دارای چه صفاتی هستند. این رو دارن توصیه میکنن که میتونه به ما کمک بکنه میگه پیگیری پیوسته بازار امبو حسلتون رو سر میبره چون امبو یعنی متوسط یعنی مرکز منهنی توضیح دارن به منهنی نرمال اشاره میکنن نباید کسی رو دلخور کنید و باید همه رو راضی نگه دارید و این یعنی کوتاه اومدن از استانداردها و کلیگویی اما در عوض با کوچیک کردن بازار به یک کارآمدی میرسید به یک افکتیونس میرسید حداقل تعداد افرادی که باید رو اونها تاثیر بذارید تا ارزش تلاشتون رو داشته باشه چند نفره افراد رو انتخاب کنید که خواهان چیزی باشند که ارائه میدید پروژه زندگی و سازمانتون رو بر اساس حداقل‌ها سازماندهی کنید کوچکترین بازاری که میتونید در اون بقا داشته باشید چی هست مکانی رو روی نقشه پیدا کنید که شما و فقط شما جواب صد درصد درست, درست اون هستید تغییری که اونقدر امیقه که مردم چاره ای ندارن جز اینکه که صحبت کنند ایجاد بکنید همه چی وقتی آسونتر میشه که از بلند پروازی احمقانه تغییر همه دوری کنید کار شما برای همه نیست فقط برای کسایی که برای این سفر سبت نام کردن به عبارتی آقای سسگادی معتقدن که در برکه کوچیک یک ماهی بزرگ باشید از کم شروع کنید با تمرکز وسواس گونه روی همون تعداد کم مشتری و بازار کوچیکی که دارید شروع بکنید به محض اینکه نتیجه داد استخر دیگه پیدا کنید یا بهتر اینه که اجازه بدید بهترین مشتریهاتون ایده رو گسترش بدن یعنی با یه عده کم شروع بکنید ولی به قدری کارتون رو درست و خوب انجام بدید که اونها رو راضی و بلکه شگفت زده بکنید و اونها کمک کنند به اینکه که ایدهتون رو بشه شکلی مناسبتر گسترشش بدید خب در این مواقع به یه عده باید بگید این به درد شما نمیخوره یعنی اینجا باید جدا کنید که بیزینس من به درد چه کسایی نمیخوره و این رو سراحتا اعلام بکنید نه اینکه هدف این باشه که همه رو راضی نگه داریم چون در این شرایط همه به یک اندازه متوسط راضی خواهند بود نه بیشتر و ما این به درد ما نمیخوره ما به دنبال هوادار و به دنبال مشتری هایی هستیم که به قدری راضی و خوشنود و زده باشن که این داستان رو برای همه تعریف بکنن از بیزینس ما همه جا صحبت بکنن میگه این به درد شما نمیخورد نشانه این هست که اونقدر به بعضی ها احترام بگذارید که وقتشون رو تلف نمیکنید تسلیم خواسته هاشون نمیشید و و برای تغییر باورهاشون پافشاری نمیکنید یعنی میگید که بیزینس من برای شما نیست چرا اینو دارم میگم؟ چون برای وقت شما احترام قایلم و میدونم که ما پاسخ مناسبی به نیاز و مسئله شما نیستیم. نشاندهنده احترام به کسایی که به دنبال ارائه خدمت به اونها هستیم که به اونها بگیم اینو برای شما ساختم نه برای افراد دیگه بلکه فقط برای شما. اینو بتونیم سراحتا و بلند و قاطعانه به مشتریهای خاص خودمون بگیم. چرا چون مهم نیست افرادی که به دنبال ارائه خدمت به اونها نیستیم چه فکری میکنن؟ میگه میدونیم هممون که همه کتاب های پرفروش سایت آمازون حداقل چند نقد یک ستاره داشتن یعنی مثلا کتابها پرفروش 90 درصد نقدها چهار و پنج ستاره هستند ولی هست داخلش کسی که مثلا این کتاب جزبه بدترین کتابهایی بوده که خونده همیشه همچین افرادی وجود دارند ممکنه کاری انجام بدید که برای همه به یک اندازه مهم باشه و به یک, ب... به یک اندازه اونها رو راضی و خوشحال بکنه بنابراین از همدلی با نیاز واقعی شروع بکنیم از هماهنگی با جهانبینی افرادی که انتخاب کردیم که بهشون خدمت بکنیم به یک و برند غیر قابل براشون تبدیل بشیم و صرفا دنبال به دست آوردن و حفظ توجه و اعتماد اون دسته باشیم و بقیه رو رها کنیم فصل پنجم در مورد به دنبال بهتر بودن میگه که خب بهتر هم به مرور زمان معنی و مفهومش رو در ذهن ما عوض میکنه و وقتی یک محصول جدیدی میاد و تبدیل به محصول بهتری میشه اون بهتر قبلی رنگ میبازه و از ذهن ما خارج میشه اما این رو یادمون بندازیم که هر خریدی یه معامل است بین خریدار و فروشنده ما وقتی حاضر میشیم پول پرداخت بکنیم که اون چیزی که میخوریم ارزشش در ذهنمون بیشتر از پولی باشه که پرداخت میکنیم هیشکی به صورت مستمر و طولانی مدت دوست نداره سرش کلاه بره مثلا من برای یک کتابی پنجا هزار تومن هزینه میکنم چون میدونم استفادهی که از اون کتاب خواهم برد بیشتر از پنجا هزار تومنه اگر صرفا در واقع به خاطر کاغذش باشه که خوب خیلی کمتر از اینها میرزه اما اطلاعاتی داره که به درد من میخوره همین کتاب برای یک نفر دیگری هیچ ارزشی نداره چون اطلاعاتی در ای که میخواد نداره و به دردش نخواهد خورد بنابراین چرا من حاضرم این مبلغ رو هزینه کنم چون ارزش بیشتر از قیمتی برای من داره و ارزش یک مقوله کاملا نسبی هست در همون مثال کتاب قیمت پشت جلد کتاب هر چی که میخواد باشه، ارزش اون برای افراد مختلف متفاوته یعنی قیمت یک جلد کتاب در یک مقطعی همه جا ثابته هر کتاب فروشی هر جا که برید قیمت همونه اما ارزش اون کتاب برای افراد مختلف متفاوت است کسی که مثلا در روزی کسب و کار کار میکنه یک ادن نویسنده یک سری کتابها براش با ارزش هستند کسی که در روزی باغداری و کشاورزی دنبال کتاب خوب میگرده یک سری کتابهای دیگری براش در اون مقطع در اون مرحله ارزشمند هستند بنابراین این اینکه محصول یا سرویس یا بیزینس و برند ما از نظر خودمون چقدر ارزشمنده زیاد اهمیتی نداره باید ببینیم از دید مخاطب اصلی ما اون قشر و استباها قبیلهی که طرفدار محصول ما هستند و ما داریم نیازشون رو رفت میکنیم و داریم بهشون خدمت میکنیم دوست داریم که مشتری ما باشند. اونها چطور کار ما رو ارزش گذاری میکنن چه چیزی در کار ما براشون با ارزش تر هست و کدوم مغوله ارزش چندانی نداره مثلا فرض کنید تولید کننده یک سری دستگاه ها ادعا میکنه که جدیدترین دستگاهش بهترین دستگاهی است که تا امروز تولید کرده وقتی علت رو میپرسید ممکن سری مغوله ها رو ردیف کنه مثلا بگه مصرف انرژیش کم تره کمتری میگیره وزنش سبک یا ده ها دلیل دیگه اما باید دید اینها واقعا دغدغه مصرف کننده این دستگاه هست یا خیر مثلا ممکنه مصرف کننده به عنوان مثال صدای کمتری از دستگاه انتظار داره یعنی دستگاه بهتر مثلا جاروبرقی بهتر از نظر مصرف کننده جاروبرقی هست که صدای کمتری داشته باشه حالا اگر مصرف برقش یه مقدار بالا هم باشه چون محدود استفادهش و مقتعی هست برایش خیلی همیت نداره به عنوان مثال ارز میکنه. به همین شکل ما باید هر کاری که انجام میدیم در هر سنفی که فعالیت میکنیم ارزش های اصلی مخاطبمون رو بشناسیم که مخاطب ما برای چه چیزهایی ارزش بیشتری قائله و قیمت و ارزش رو دو مقوله جدا از هم بگیریم و این رو مدنظر داشته باشیم اگر بخوایم فروش موفقی داشته باشیم اون فروش جایی اتفاق میفته که خریدار در اضای پولی که پرداخت میکنه در ذهنش ارزش بیشتری دریافت کنه یعنی این معادله و این مبادله باید به نفع خریدار باشه در ذهن خریدار اینطور جا بیفته که من دارم برای ارزش بیشتری پولی پرداخت میکنم که صرف میکنه بنابراین وقتی صحبت از بهتر میشه در هر بیزینسی در هر سنف و حوضهی بهتر از دید مشتری و مخاطب اون بیزینس اهمیت داره نه اینکه ما ادعا کنیم ما که صاحب بیزینس هستیم ادعا کنیم که بیزینس بهتری داریم محصول بهتری تولید کردیم یا از این دست ادعا از طرفی وقتی های مقوله ارزش وسط هست ما باید دقت بکنیم که یک سلسله مراتب ارزش وجود داره یا به عبارتی یک زنجیره ارزش وجود داره به عنوان مثال خب یک سری محصولات و خدمات رو خریدار مصرف کننده هم هست مثلا شما میرید یک جفت کفش برای خودتون می‌خرید هر محصولی که برای خودمون می‌خریم و خودمون مصرف می‌کنیم این معادله درسته اما گاهی خریدار و مصرف کننده یک محصول دو نفر متفاوت هستند مثلا محصولات آموزشی که توسط والدین برای بچه هاشون خریداری میشه مصرف کننده بچه ها هستند ولی خریدار و کسی که پول پرداخت میکنه والدین هستند یعنی اینجا انواع ارزش وجود داره، ارزش های چندگانه وجود دارند مثلا اون دانش آموز باید دفتر خودکار قلمی که استفاده میکنه براش با ارزش باشه یا بسته آموزشی براش با ارزش باشه یعنی اون آموزگار درست تدریس کرده باشه و مشکل درسی ایشون رو بتونه حل بکنه جواب بده بهش از طرفی یک سری ارزش ها از دیدگاه پدر و مادر مهمه که من پولی که پرداخت میکنم در ازاش چی میگیرم یک قسمت رضایت فرزنده که مثلا پول پرداخت میکنم وسایلی میگیرم که فرزندم راضی و راحت باشه یه قسمت این هست که مقایسه میکنن میگن که این بسته آموزشی مشابهش قیمتش چیه و ارزش اضافی که مثلا این بسته گرون تر داره چی میتونه باشه پس ما باید در هر بیزینس هر سنفی که هستیم دقت بکنیم به ارزشهای چندگانه به سلسله مراتب به ارزشها و بهتر رو در هر مرحله برای خودش معنی بکنیم پیدا کنیم و در اون راستا سعی بکنیم که جلب توجه بکنیم برای مشتری هامون. آقای ساسکادیم میگن آیا اتفاق افتاده که یه نجات غریق بخواد برای خودش بازارگرمی بکنه. همین جمله کوتاه کلی حرف پشتش هست نجات قریب بودن شاید چکیده اون چیزیه که آقای سسکادی میخوان بگن بیزینس باید باشه به این صورت که خب اولا بیرون از استخف بیرون از ساحل دریا کاری برای انجام دادن ندارن یعنی حوزه فعالیت کاملا مشخصه دومم ممکنه صبح تا شب رو بدون زحمت و بدون کار خاصی سپری بکنن و تنها یک مورد از صدها مورد از صدها نفری که برای شنا میان استخیا تو دریا به کمک نجات غریق احتیاج داشته باشن ابزار خاصی هم نیاز ندارن یک تیوب یا جلیقه نجات کافیه تا کارشون رو انجام بدن ولی در لحظه اونجا هستن و برای کسی که نیاز داره خیلی زیاد ارزش داره کارشون چون به جون افراد بست است دیگه یعنی کسی که داره غرق میشه قطعا به کمک نجات قریق نیاز داره و در اون لحظه لازم نیست که نجات قریق مثلا تبلیغ کنه خودشو که بیا از کمک من استفاده کن چون نیاز داره در اون لحظه مشتاقانه دنبال کمک هست اون فردی که در حال غرق شدنه دارن یه جورایی گوشت میکنن که خب اینجوری هم به بیزینس میشه نگاه کرد یعنی هر بیزینسی اولا لازم نیست همه جای بازار باشه لازم نیست تمام زمان رو مشغول کار باشه شما میتونید برای قشر خاصی در یک مخته خاصی کاری انجام بدید که براشون خیلی با عرضشه و اتفاقا خودشون میان دنبال شما و اگر کارتون حتی ساده باشه اما نیاز اون لحظه رو به درستی شناسایی کرده باشید دیگه حتی نیاز به تبلیغات آنچنانی هم نداری. اینجا لازم یک توضیح کوتاهی اضافه کنم اینکه وقتی صحبت از نیاز هست لزوما منظورمون نیازهای اساسی نیست یعنی همش مثلا خوردن و پوشاک و خونه و اینهایی که همه هر روز بهشون نیاز دارن. وقتی میریم سوپرمارکت بله چون به یک سری وسایل نیاز داریم سوپرمارکت میشه یک واسطه اما گاهی به خود خرید کردن نیاز داریم به حسی که خرید کردن بهمون به میده نیاز داریم پس وقتی صحبت از نیاز میکنیم یک تیفی از نیاز نیازهاست از نیازهای اساسی تا نیازهای سطوح بالاتر نیاز داریم یک پوشاکی بپوشیم که مورد تحسین بقیه باشه یا حداقل مورد تمسخر بقیه نباشه یا خودمون حس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم. با اینکه به اندازه کافی کفش داریم اما یک جفت دیگه هم بر... یک جفت کفش دیگه هم بر خودمون میخریم چون حس بهتری بهمون به میده با این که مثلا گوشی موبایلی که همراهمون هست همیشه میتونه ساعت دقیق و درست رو بهمون نشون بده اما یک ساعت مچی هم خرید میکنیم چون به حسی که بهمون میده نیاز داریم اون حس رو دوست داریم پس میریم انتخاب میکنیم از ها و برندهای مختلف و یک ساعت میشه ساعت ما یعنی یه جورایی اون ساعت نماینده ماست و ما نماینده برند اون ساعت میشیم. یه ارتباط دو طرفه بین کالاها و شخصیت و ما شکل میگیره. بنابراین این نیازها سلسله مراتب داره و لزوما هم نیازهای اساسی نیستند و اصلا مثلا فلسفه وجودی مراکز خرید، مجتمع ها همین نیاز هست. چون ما تمام کالاهایی که اونجا هست رو بیرون هم میتونیم پیدا کنیم. شاید حتی با قیمت پایین تر بتونیم خرید بکنیم. اما دوست داریم در اون فضا قرار بگیریم. دوست داریم حق انتخاب داشته باشیم و از اون حق انتخاب استفاده کنیم. مطلب بعدی تفاوت بین نیاز و خواسته هستش. بین نید و want و مثالی که اینجا مشخصاً مطرح کردن معنی و مفهوم یک ماشین برای یک نوجوان هست میگم یک م... نوجوان واقعا انقدر مشکل همرو نقل داره که یک اتومبیل مستقل بتونه اون رو حل بکنه یک پسر بچه 15 16 ساله واقعا چه نیازی به یک ماشین شخصی داره اما برای یک نوجوان یه ماشین اون رو از یه بچه وابسته به یک بزرگسال مستقل تبدیل می کنه. این یعنی جابجایی در جایگاه اجتماعی ادراک و قدرت که خیلی فراتر از یه چهار چرخه برای والدین از یک طرف به معنای تغییر از سلطه روی یک نفر به پیشنهاد مسئولیت پذیری و به بحث های مشخصی درباره امنیت، کنترل و جایگاه اجتماعی منجر میشه. های این وسط چی میگن؟ درباره ایمنی به خودمون چی میگیم؟ درباره استقلال، فرصت و محبتی که اینجا شکل میگیره چه نظری داریم؟ همه این تغییرات در بطن تصمیم به خرید ماشین برای یه نوجوان قرار دارن. وقتی طراح، بازاریاب و فروشنده این تغییرات رو در کارشون ببینن ارزش بیشتری فراهم می‌کنند زیرا میتونن با در نظر داشتن این مسائل در ذهنشون دست به تراحی محصولات و خدمات بهتر بزنند باز تحکید اینه که خدمات و محصولات بهتر از دیدگاه مخاطب و مشتری مطرح هست و چطور به دست میاد همونطور که این مثال نشون داد با شناخت مسائلی که در هر انتخاب مطرح هستند در ادامه در فصل پنجم نویسنده یک ابزاری رو معرفی میکنند برای اینکه ما بتونیم جایگاه درست بیزینس خودمون رو پیدا بکنیم این ابزار رو البته من شخصا و در مجموعه مون در اختیار دوستانی که برای مشاوره مراجعه میکنن قرار میدیم اما اینجا هم یک مثال و توضیح کوتاهی در فصل پنجم هست به این صورت که شما چند تا ویژگی رو اینجا لیست کردن از جمله سرعت، قیمت، عمل کرد، مواد تشکیل دهنده، خلوص، دوام، هزینه نگهداری و تعمیر، امنیت، مرسوم بودن، حریم شخصی. یعنی ببینید بیزن... برای بیزنستون کدوم یک از این ویژگی ها مهمه از بینشون چند تا رو انتخاب بکنید. بعد اون دوتا رو که بیشتر روش تاکید دارید، اه... راجع بهش دارید کاری انجام میدید و مسئله رو از اون دیدگاه دارید کمی بهتر میکنید در نظر بگیرید هر ویژگی رو در یک محور قرار بدید محور افقی یک ویژگی محور عمودی یک ویژگی یک ماتریس دو در دوی تشکیل میشه و ببینید شما با بیزینس و راه کارتون کجای این ماتریس قرار میگیرید در کدام خانه ماتریس قرار میگیرید مثلا مثالی که زدن گفتن اگر بخواید چنتی که رو از یه نقطه به نقطه دیگه بفرستید چندتا راهکار وجود داره اینکه از پست معمولی استفاده بکنید یا یک پیک موتوری بگیرید یا از پست فدکس استفاده کنید یا مثلا کامیون زده گلوله‌ای رو استفاده کنید تا این محموله رو براتون جابجا جا کنه پس در دو تا محور عمودی و افقی رو محور مثلا افقی سرعت تحویل یا سرعت کار رو قرار میدیم در محور عمودی امنیتش رو خب نامه معمولی هم سرعتش پایین هم امنیتش پس خانهی که مربوط به نامی معمولی مشخص شد فدیکس سرعتش یکم بالاتره امنیتش هم یکم بالاتر از نامی معمولیه پیک موتوری چی؟ پیک موتوری سرعتش خیلی بالاتره اما امنیتش خیلی پایین کامیون ضد گلوله میتونه هم سرعت تحویلش بالا باشه و هم امنیتش بنابراین مشخص شد برای کسی که برای اون مشتری و مخاطبی که دنبال امنیت و سرعت، بالا میگرده و همزمان این دوتا ویژگی براش مهمه بهترین راهکار میتونه کامیون زده گلوله باشه همینطور برای انواع بیزینس میشود ویژگی های متعددی رو لیست کرد روی محور پیاده کرد و ببینیم که اون بیزینس در کدام جایگاه قرار داره جایگاهی که مشتریها ها بر اساس اون انتخابش میکنن این ابزار کمک میکنه یعنی وقتی محورهای اصلی بیزینس خودتون را انتخاب کردید که مثلا روی کدام دوتا ویژگی مهم دارید تحکید میکنید به نوعی آینده بیزینستون رو مشخص کردید. یعنی اگر یک گزینه رو از بین اینها و یک خانه از خانه ماتریس رو انتخاب کردید یعنی عملا یک چهارم جمعیت نمودار رو انتخاب کردید. و به نوعی سه چهارم رو گذاشتید کنار اما کدام دو محور رو انتخاب میکنید اون دو محوری رو اینجا دارن اشاره میکنن به استراتژی اقیانوس آبی میگن خب میتونید دو محوری رو انتخاب بکنید که همه بیزینس های مشابه قبلی شما همونها رو انتخاب کرده بودند یعنی این تبدیل شده به یک الگوی متداول به یک الگوی همگی رسم شده شما هم میتونید همین دو تا محور رو انتخاب بکنید و بگید که مثلا پیک من کمی سریتر هستند، مثلا کار من کمی امنیتش بالاتره اما میتونید کامل این رو دگرگوگون بکنید و دو تا محور اختصاصی خودتون رو بیارید وسط در این صورت شما یک الگوی جدید اون تغییری که صحبتش میشد رو دارید ایجاد میکنید و خب یه مقدار سخته اما وقتی جا بیفته مشتریهای اختصاصی خودتون رو دارید و درگیر رقابت با الگوهای قبلی نیستید